0: Vous écoutez Webset Radio. Il est 18h45 et nous retrouvons Gaspard Fraboulet avec toute l'équipe pour deux heures d'infos et de partage dans Expression Lycéenne.
1: 19h, 20h, Expression Lycéenne.
2: avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
1: Bonsoir à vous les jeunes et à tous nos auditeurs qui débutent ce deuxième week-end de mars en notre compagnie. Avec toute l'équipe, nous aurons une nouvelle fois à cœur de tenter de parler pour vous les lycéens et de vous proposer une vision lycéenne de notre société. Alors, cette émission est spéciale, car oui, ce soir, Quentin Brachet ne la présentera pas. Effectivement, Expression Lycéenne avec Demain Citoyens organise un grand débat des jeunes dans une semaine, le 18 mars, de 20h à 23h, en direct, sur website animé par Quentin Brachet et Raphaël Vignomancier de Demain Citoyen. Quentin interviendra justement rapidement avant le débat, euh, avant le début, pardon, d'entretien présidentiel, à ce sujet ce soir. Quentin en reparlera, mais n'hésitez pas à vous inscrire pour y assister en tant que public. Cette émission est donc pour moi l'occasion d'animer pour la première fois, épaulé bien sûr par la rédaction d'Expression lycées, et j'en suis ravi et honoré bien évidemment. Le 24 février est une date qui restera marquée dans l'histoire de l'Europe, début de l'invasion russe en Ukraine. Cette crise a remise en question l'efficacité de notre diplomatie mondiale, et comme en septembre, de plus en plus de jeunes s'interrogent sur la place de la France à l'international. Quel est le rôle de la France dans cette crise Notre diplomatie a-t-elle été mauvaise avant le début des opérations militaires La France a-t-elle perdu sa place à l'international pour répondre à cette question, pardon, je reçois dès 19h Samuel Fort, professeur à Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye et Oxford, spécialiste de la politique de l'Union Européenne ainsi que des politiques de défense et d'armement en Europe pour notre grand entretien en entre duplex pardon, depuis Oxford. Ensuite, à 19h37, ce sera l'heure du grand débat, toujours avec notre invité et les chroniqueurs qui se pencheront sur cette question, la France est-elle toujours une puissance diplomatique Enfin, en seconde partie d'Expression Lycéenne, hashtag 16 pour notre 16 e numéro du du grand entretien pré sixième pardon du grand entretien présidentiel, je recevrai avec Alexis lafayette Jade Journé président LR Sciences Po et bien sûr soutien de Valérie Pécresse. Au programme pouvoir d'achat des Français guerre en Ukraine situation démocratique de la France tout ça dans un dans le cadre de la présidentielle à 20h10 un enregistrement un entretien préenregistré. Il y a une heure en studio pour des raisons logistiques. Enfin, nous clôturerons l'émission avec une touche culture à 20h50. N'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission sur notre compte Instagram, expression et sur notre Twitter, elycéenne. Je salue désormais les chroniqueurs d'expression lycéenne qui seront à mes côtés pour deux heures d'infos et de débats. Et d'abord, Flavie. Bonsoir, Flavie.
0: Bonsoir, Gaspard.
1: Bonsoir également à Alexandre qui est ce soir à la régie. Bonsoir à tous. Et enfin, Alexis qui est parmi nous. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Gaspard. Il est 18h51 sur Web7 Radio. Pour l'heure, découvrons notre grand journal. Et il est présenté ce soir par Flavie.
0: L'actualité est ce mois-ci particulièrement renversée par la guerre en Ukraine qui fait rage depuis deux semaines. Cependant, la crise Covid est toujours bien présente, mais semble se calmer ces derniers temps. Lundi, le port du masque en lieu clos ne sera plus obligatoire, deux ans après le premier confinement. L'actualité, c'est aussi la présidentielle qui a bien débuté. Ils sont 12 à avoir obtenu leurs 500 euh, signatures, dont le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est déclaré candidat au dernier moment. Zélie se penchera ensuite sur l'augmentation folle du prix de l'essence, et Janelle sur le rapport du GIEC, passé à la trappe à cause de la situation à l'Est. Enfin, je reviendrai pour un point sur la situation en Ukraine qui ne fait que se dégager, que se dégrader, vous en serez plus dans quelques instants.
1: Au programme De la prochaine heure, à 19h, je reçois Samuel Fort, professeur à Sciences Po et Oxford, spécialiste de la politique de l'Union Européenne, ainsi que des politiques de défense et d'armement en Europe. Il abordera avec nous, les chroniqueurs, la question de la place de la France et de l'Europe dans les relations internationales. À 19h25, l'humeur reviendra sur la guerre en Ukraine. À 19h30, Alexandre partira, enfin, est parti, pardon, à la rencontre des lycéens pour savoir leur avis sur la place de la France à l'international. À 19h55, Flavie nous dressera le porté d'Emmanuel Macron, candidat pour un second. Seconde. Quant à moi, je reviendrai dans Political Power sur l'organisation d'une élection présidentielle en France. Et vous allez voir, tout n'est pas évident. Pour commencer la deuxième partie d'expression lycéenne, la première partie d'expression lycéenne, hashtag 16, pardon, Quentin vous, pr... non, la deuxième, Quentin vous présentera rapidement le débat du 18 mars que nous, que nous organisons avec Demain Citoyens dès 20h05. Et puis, à 20h10, nous recevons Jade Journée, présidente à à Sciences Po et soutien de Valérie Pécresse. Vous saurez tout de sa vision pour le pays et celle de Valérie Pécresse. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux.
0: Débutons ce nouveau grand journal avec la situation sanitaire en France qui semble quelque peu s'améliorer. En effet, selon un communiqué de presse du Premier ministre, le pass vaccinal sera suspendu dans tous les endroits clos où il est actuellement demandé à partir de lundi prochain. Toutefois, le pass sanitaire continuera à s'appliquer dans les établissements de santé, les maisons de retraite ainsi que les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. De même, au 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur Sauf dans les transports collectifs de voyageurs et dans les établissements de santé. De plus, concernant la situation politique, nous avons enfin la liste des candidats se présentant à l'élection présidentielle qui a été rendue par le Conseil constitutionnel lundi 7 mars. D'une part, déjà présents en, en 2012 et en 2017, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont à nouveau candidats. Et d'autre part, face à Emmanuel Macron en campagne pour un nouveau mandat, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Éric Zemmour, Fabien Roussel et Yannick Jadot concourront pour la première fois.
1: Par ailleurs, pour poursuivre sur l'actualité politique, il se trouve qu'Emmanuel Macron a pour la première fois endossé son costume de candidat le lundi 7 mars.
0: Oui, et c'est d'ailleurs à Poissy qu'il s'est rendu pour son premier meeting de campagne. Accueilli par une standing ovation de près de 5 minutes, le, pr le président et candidat s'est plié à une sorte de grand débat dans un format resserré pour défendre son bilan et esquisser son programme. Et sans être tout à fait acquis, le public s'est montré bienveillant. Dans la salle, Ibrahim Traoré, 33 ans, éducateur spécialisé, conflait euh, notamment ne pas savoir trop pour qui voter, mais disait procéder par élimination. Et par élimination, on a Emmanuel Macron concluait il en outre, l'exercice minutieusement préparé avec des questions de l'assistance sélectionnée et mise en scène par Karl-Olive, maire de Poissy, et soutien d'Emmanuel Macron, comme l'a révélé France Interne, laissait guère place à la spontanéité. Mais promis juré, les questions n'avaient pas été données à l'avance au président candidat et les thèmes n'ont pas été dictés par ses équipes, assure les deals. Par ailleurs, s'il caracole en tête dans les sondages avec une avance de plus de 10 points sur tous ses adversaires, le locataire de l'Elysée Martel. Le Martel a un peu moins d'un mois du premier tour. Rien n'est acquis. C'est pourtant un candidat au-dessus de la mêlée qui a consacré ce soir-là 1h30 de son temps à quelques 200 habitants de Poissy, confiés par le maire.
1: La présidentielle est aussi marquée par le pouvoir d'achat depuis quelques mois. Les prix augmentent partout en France. Celui de l'essence est celui qui nous touche le plus. Zélie nous en parle tout de suite. Alors, peut-être juste Flavie, un petit point rapide sur la, sur la, sur la crise en, en Ukraine. Juste avant la... la... Juste avant.
0: Effectivement, Gaspard, il faut savoir que l'armée russe n'avance quasiment plus. Mais en revanche, les bombardements, eux, par avion et missiles, demeurent intenses. Notamment sur les villes de Kharkiv et Soumy dans le nord-est et d'Izium à l'est. Par ailleurs, l'armée russe a annoncé une nouvelle trêve pour l'évacuation de civils en Ukraine alors que les premiers couloirs humanitaires avaient été mis en place mardi matin. Si certains couloirs n'ont pas été respectés par les Russes dans les environs de Kiev, selon les autorités locales ukrainiennes, des, des évacuations ont pu avoir lieu dans la ville de Soumy, d'où les civils évacués sont arrivés en sécurité d'après la présidence ukrainienne.
1: On écoute euh, tout de suite euh, la chronique de, 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 de Zélie, dans, dans, dans un instant, sur l'expression euh, sur lycéenne. je
3: vous parler de la hausse du prix du carburant qui est en cours de préjanté et encore accentuée par la crise ukrainienne et les sanctions économiques envers la Russie. Tout d'abord, quelques chiffres. Il y a un an, à la même période, le gazole était vendu à 1,37 euros le litre et le samplon 95 à 1,48 le litre. Cette semaine, le prix moyen du gazole était de 1,88 le litre, le prix du samplon 95 de 1,87 le litre. Il s'agit donc par rapport à la semaine dernière d'une hausse de près de 14 centimes du prix du litre du carburant selon le ministère de la transition écologique. De manière plus imagée, pour un plein de 50 litres de gasoil, il fallait compter 68 euros en 2021 contre 94 euros cette semaine. De plus, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, a affirmé que la hausse devrait continuer encore jusqu'à atteindre 8 à 10 centimes de plus. En effet, en raison de la situation ukrainienne qui s'aggrave, le baril de, pétro de pétrole aurait atteint 140 dollars dimanche soir, frôlant son record. Dans ce cadre, le patron du groupe Leclerc a aussi appelé les autorités à aider financièrement les professions dont le déplacement en voiture est nécessaire. Je cite « Vu les finances de l'État, il faut orienter les aides vers ceux qui en ont le plus besoin. Le conducteur de 4x4, il prendra son carburant cher s'il le faut, mais pour les salariés d'entreprise, les médecins qui sont en voiture, etc., il faut faire des chèques ciblés. Outre la hausse du prix des carburants, ce dernier a averti sur l'inflation de près de 3,6%, qui devrait avoir lieu dans les mois qui suivent sur des produits alimentaires. Quant aux élections présidentielles, le président Emmanuel Macron a profité de son premier déplacement en tant que candidat, pour expliquer le plan de résilience économique en cours de préparation par le Premier ministre Jean Castex. Le président et candidat a donc annoncé le prolongement des mesures de soutien au pouvoir d'achat pour le gaz, ainsi que l'extension du gel des tarifs sur l'ensemble de l'année. Quant à l'indemnité kilométrique, qui est donc une aide à apporter aux salariés pour l'usage de leur automobile dans le cadre professionnel, un complément sur la partie essence sera ajouté. celle-ci je cite « sera travaillée autour de l'approche de l'indemnité kilométrique et de l'indemnité inflation ». Enfin, face aux conséquences de ces hausses sur le pouvoir d'achat des Français, Jean-Luc Mélenchon ainsi qu'Éric Zemmour ont proposé de bloquer le prix du carburant à 1,80 le litre. Pour ce qui en est de Valérie Pécresse, Emmanuel Macron et Yannick Jadot, une baisse des taxes serait davantage envisageable. En effet, Alexandre Pérou, journaliste à France Télévisions, a pu noter que les taxes représentaient en moyenne 60% du prix d'un plein.
1: On reprend tout de suite avec la situation en Ukraine. Flavie, à toi.
0: Euh, dimanche 6 mars, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont de nouveau euh, entretenus au téléphone euh, pendant près d'une heure quarante-cinq. Et s'il faut bien retenir une phrase, c'est celle du président russe qui a notamment affirmé qu'il atteindra ses objectifs, soit par la négociation, soit par la guerre. Concernant les sanctions économiques envers la Russie, les états unis ont notamment décidé de suspendre les importations de pétrole et de gaz russes. Cette décision marque d'ailleurs un nouveau cap dans les sanctions infligées à Moscou depuis l'attaque contre l'Ukraine. Une mesure prise en coordination étroite avec les alliés de Washington dans le but de porter un nouveau coup puissant à Vladimir Poutine, a souligné le président Joe Biden. Le Royaume-Uni va pour sa part cesser d'ici à la fin de l'année ses achats bruts de produits pétroliers russes. D'autre part, la chaîne américaine de fast-food McDonald's a annoncé avoir décidé de fermer temporairement ses 850 restaurants en Russie et de suspendre toutes ses opérations dans le pays, emboîtant ainsi le pas à de nombreuses multinationales ayant décidé de prendre leur distance avec Moscou. En outre, euh, toujours concernant les sanctions imposées par les Occidentaux, le domaine culturel ne fait pas exception. En effet, la France, le Royaume-Uni, l'Autriche ainsi que l'Espagne ont décidé de retirer leurs œuvres prêtées au musée du Kremlin pour une exposition devant se tenir du 3 mars au 16 juin. D'autre part, depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine, la menace nucléaire a pris une place considérable dans le conflit. Agitée à dessein par le président russe, Vladimir Poutine, elle a pris une acuité nouvelle avec l'attaque menée par la Russie contre un bâtiment de la centrale Zaporizhia, l'une des quatre centrales ukrainiennes, dans la nuit du 3 au 4 mars. Les déclarations musclées de ces derniers jours entre Moscou et les Occidentaux atteignent un seuil jamais vu depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Les ambiguïtés de la doctrine russe en matière de dissuasion et ses larges stocks d'armes nucléaires de plus, courte durée, de plus courte portée dites non stratégiques entretiennent des incertitudes, même si de nombreux experts relativisent cette menace nucléaire.
1: Merci beaucoup Flavie. Cette actualité okruenne, ukrainienne pardon, occupe actuellement toute la place médiatique et pourtant euh, le GIEC a publié un rapport alarmant le 28 février, le dernier qui est passé à trappe. Janelle, euh, tu nous en parles tout de suite bien sûr dans, dans, dans une chronique à distance comme à chaque fois.
4: Le deuxième volet du sixième rapport du GIEC, consacré aux conséquences du réchauffement climatique et aux mesures d'adaptation qui peuvent être envisagées, est sorti ce 28 février 2022. Bien que sa sortie n'ait fait que peu de bruit face au drame de la guerre en Ukraine, son constat est plus que dramatique et ne doit pas être ignoré. Pour en comprendre tous les enjeux, il est important de savoir tout d'abord ce qu'est le GIEC. C'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui rassemble 195 États membres et a été créé en 1988 par le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Son but est de synthétiser l'état des connaissances sur le changement climatique et le rôle de l'activité humaine dans ce dernier. Depuis sa création, il publie un rapport environ tous les 7 ans. 5 ont déjà été publiés en plus de celui-ci. Rédigé par 270 scientifiques de 67 pays, le sixième rapport du GIEC se compose de trois volets. Le premier est sorti en août dernier et il a permis de démontrer la responsabilité indiscutable de l'homme dans le changement climatique. Le troisième, concernant les solutions à mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sera quant à lui publié en avril 2022. Et le second qui vient donc de sortir est dédié à l'impact du changement climatique sur les humains et sur la nature. Ces conclusions sont plus qu'alarmantes. Vagues de chaleur, sécheresse, inondations... Avec un réchauffement climatique de 1,5 degré, les événements climatiques extrêmes vont se multiplier. Les scientifiques sont formels, aucune région du monde ne sera épargnée. Aujourd'hui, entre 3,3 à 3,6 milliards d'habitants vivent dans des conditions hautement vulnérables au changement climatique. Et au-delà de la barre fatidique des 1,5 degré... Le changement climatique aura des impacts irréversibles. Heureusement, malgré la gravité de la situation, le rapport propose des solutions. Parmi celles-ci, rendre les villes et les infrastructures urbaines résilientes au changement climatique, éduquer davantage les populations sur l'environnement et renforcer les services de santé ainsi que la préservation de la nature. Pour être efficace, il est essentiel que ces mesures soient prises ensemble et le plus tôt possible. Plus on attendra et plus il sera difficile de s'adapter aux bouleversements qui nous attendent.
1: Merci Flavie, merci Janelle, merci Zélie pour ce grand journal. Il est 19h04 sur Webset Radio, vous écoutez Expression lycéenne, l'actu, dont la première partie est consacrée ce soir à la question de la place de la France à l'international. N'hésitez pas dès maintenant, via nos réseaux sociaux, à poser vos questions. Chers auditeurs, à notre invité, pardon. C'est désormais l'heure du grand entretien avec Samuel Fort, juste après un jingle. Le grand entretien avec l'invité d'Expression Lycéenne. Bonsoir Samuel Fort, est-ce que vous m'entendez
2: Bonsoir, très bien Quentin.
1: Alors c'est Gaspard, c'est Gaspard exceptionnellement,
2: Gaspard. <rire>
1: pas souci, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes professeur à Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye et Oxford, spécialiste de la politique de l'Union Européenne ainsi que des politiques de défense et d'armement en Europe. C'est justement pour aborder ces sujets et votre vision du monde de la diplomatie que vous êtes parmi nous ce soir. Nous en débattrons d'ailleurs dans le grand débat avec les chroniqueurs d'expression lycéenne à 19h37. Samuel Fort, pour, pour débuter ce grand entretien ensemble, avant de parler de la situation en Ukraine, je vous propose de, de revenir sur vous. La diplomatie et le monde de la géopolitique intéressent de plus en plus de jeunes. Très concrètement, après votre bac, qu'avez-vous, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter sur ces sujets-là et quelles sont les voies à prendre
2: Alors, moi, j'ai pas, euh, euh, c'était pas juste après la terminale que j'ai eu comme ça un intérêt euh, évident pour euh, les questions diplomatique et de, et de défense. Pour répondre à votre question, j'ai grandi à Lyon, euh, donc j'ai fait une licence de sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2. Et puis ensuite, en master, je suis parti à l'université de Montréal. Euh, initialement pour une année, vous savez, une année Erasmus, sauf que ça ne s'appelle pas Erasmus parce que ce n'est pas l'Europe, mais c'est l'équivalent. Et ça m'a beaucoup plu, donc je suis resté finalement deux ans au Québec et, et au Canada pour faire l'ensemble de mon master. Et c'est là, en fait, qu'il y a eu un, un tournant dans mon, ma formation universitaire et que j'ai commencé à m'intéresser et à rédiger mon mémoire de recherche de Master 2 de deuxième année, qui a conduit d'ailleurs à mon premier livre sur la défense européenne. Et à la suite de ça, j'ai fait quelques stages à l'Assemblée nationale euh, dans un service administratif du, du Premier ministre qui s'appelle le Secrétariat Général des Affaires Européennes. Et puis… Euh, au ministère des Armées aussi, là, un think tank, mmh. on peut dire, interne au ministère des Armées, qui s'appelle l'Institut stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Ouais. Et c'est à la suite de ça, en fait, que j'ai obtenu une allocation de recherche. Euh, du CNRS, c'est une bourse si vous voulez, du CNRS et de, du ministère de la Défense, à l'époque ça s'appelait encore comme ça, euh, pour réaliser une thèse de doctorat que j'ai euh, faite à, à Sciences Po Paris, euh, thèse lors de laquelle j'ai aussi passé une année aux États-Unis, sur la côte Est, à Boston, et puis ensuite j'ai continué par ce que l'on appelle un post-doc, un post-doctorat, déjà à l'université d'Oxford, où je me situe actuellement, et puis j'ai obtenu un poste de euh, maître de conférence euh, titulaire en sciences politiques euh, à Sciences Po, donc Saint-Germain-en-Laye. C'est rien. En, mais ce n'était pas tout de suite autour des questions de, de défense et de diplomatie, mais après ma licence euh, en master, j'ai commencé, ça oui. fait quand même déjà quelques années, à m'intéresser à ces questions.
1: Vous êtes donc particulièrement concentré sur l'Europe et la France. On rappelle que les relations franco-africaines se sont dégradées récemment, que les États-Unis et la France sont entrés en, dans un conflit diplomatique en septembre et que Poutine se veut remettre de l'Est contre la ville de l'Occident, bien sûr. Je reviens donc à ma question. Ces dernières années, qu'avez-vous remarqué comme changement au niveau de notre négociation et notre manière d'agir avec, avec les autres pays
2: Bon, en politique étrangère, peut-être la première chose qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a plus de constantes que de variables. Il y a plus de, 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 de tendances à, à reproduire des pratiques, des pratiques diplomatiques, des pratiques militaires, qu'à les transformer. Ceci étant dit, et la chronique précédente le, le, le révélait avec beaucoup de, de pertinence, euh, on est face, dans ce début de 21e siècle, à des enjeux euh, globaux, c'est-à-dire qui dépassent les frontières nationales, euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement, euh, extrêmement profonds, extrêmement structurels. Le changement climatique, euh, la situation tragique depuis une quinzaine de jours, et même, je devrais dire, depuis 2014, euh, en Ukraine avec, avec la guerre, euh, le conflit, puis la guerre avec la, la Russie. Euh, vous avez euh, rappelé la situation très problématique au Sahel avec des groupes terroristes djihadistes. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples, évidemment la montée en puissance de la Chine. Donc il y a une, euh, une évolution sur les, sur les menaces et les enjeux euh, internationaux et globaux. La question est de savoir, est-ce que la politique étrangère de la France et sa politique militaire évoluent aussi vite et au niveau, euh, si je puis dire, des enjeux diplomatiques militaires euh, sur la scène internationale
1: Merci beaucoup, Samuel Fort. L'Europe, ou en tout cas ses ancêtres, ont été créés pour renforcer la solidarité des États. L'ONU, quant à elle, se prêtait garant de la paix dans le monde après les atrocités du Troisième Reich. Et l'OTAN voulait faire barrage aux soviétiques en créant une alliance militaire très forte lors de la guerre froide. Peut-on aujourd'hui dire que toutes ces organisations ont failli dans leur mission après l'invasion de l'Ukraine et auraient même aggravé le conflit sans rentrer dans la polémique
2: je ne crois pas, mais en effet, euh, ça pointe du, du doigt, de manière à nouveau euh, malheureuse et tragique, les limites de ces organisations internationales, euh, l'ONU, l'OTAN euh, et l'Union européenne. Je ne pense pas que l'on puisse dire que euh, ce, ce conflit, cette guerre qui est aux frontières de l'Union européenne, euh, démontre le fait que ces organisations seraient obsolètes ou caduques, mais leurs limites. En effet, quand une grande puissance militaire, la Russie, décide unilatéralement de faire la guerre à un autre euh, État souverain, mmh. l'Ukraine, alors on se rend bien compte de la complexité et euh, des dilemmes Politique, militaire. À nouveau, ça a été évoqué juste avant le début de cet entretien. Les enjeux nucléaires, oui. qui font que des organisations internationales, et euh, eh bien, ne peuvent pas répondre à euh, toutes ces menaces. <rire>
1: Vladimir Poutine, comme je le, comme je le disais avant, off, est arrivé en 2000 au pouvoir. Ça fait donc 22 ans qu'il siège au Kremlin. Il avait déjà affiché ses ambitions de recréer une URSS moderne. L'Occident a vu cette menace, mais semble ne pas avoir agi pour le limiter. D'un côté, avons-nous une part de responsabilité dans cette
2: guerre je pense qu'il n'est pas possible d'affirmer cela, parce mmh. que euh, la, euh, la responsabilité, d'ailleurs, n'est pas une responsabilité de mon point de vue russe, mais une responsabilité du régime politique de Vladimir Poutine. La, la, la société russe, euh, pour partie, est aussi... Euh, euh, contrainte et dépendante de, euh, des décisions prises par ce, cet autocrate, prises mmh. par ce, ce, ce dictateur. Euh, par ailleurs... Euh, on peut aujourd'hui qu'elle Vladimir
1: Poutine de dictateur
2: Oui, je pense que c'est, sans, sans être du tout euh, mmh. politique, mais oui, il me oui, semble que dans les, les classifications, les typologies euh, que nous offre la science politique, euh, il rentre dans euh, cette, euh, cette catégorisation-là. Euh, euh, catégorisation euh, par ailleurs, on peut rappeler que les, euh, les autorités euh, américaines des États-Unis euh, ont prévenu les Européens depuis déjà plusieurs mois sur le risque euh, profond euh, de, ouais. cette, de cette attaque, d'un conflit, voire d'une guerre potentielle. Euh, <coughs> comme souvent à l'Est de l'Europe, ces euh, 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 télégrammes diplomatiques, ces informations ont été prises très au sérieux, peut-être avec un peu plus de, de distance à l'ouest de l'Europe, euh, forcé de constater malheureusement que, en tout cas, sur ce, cet événement politique, géopolitique international là, euh, ce sont les États-Unis qui avaient raison.
1: L'Union européenne n'avait jamais connu de crise militaire aussi grande à sa frontière depuis sa création. Sa place diplomatique n'était donc pas très importante. Est-ce que justement la guerre en Ukraine permet à l'Europe et aussi à la France de s'affirmer comme puissance à part entière
2: alors, ce qu'on constate, et euh, vous le savez peut-être, euh, hier et aujourd'hui, il y avait un, ce que les journalistes appellent un sommet européen, euh, ce que institutionnellement mmh, on appelle oui. un conseil européen euh, informel, exactement, à Versailles, donc euh, une réunion des chefs d'État et de gouvernement. Euh, donc, euh, bon, on peut voir la bouteille à moitié pleine ou, ou à moitié vide, hein. à moitié pleine, il euh, y, y a une unité des 27 qui est assez remarquable depuis une quinzaine de jours, et par ailleurs, il y a un, un instrument euh, financier qui a été créé l'année dernière, en 2021, qui s'appelle la Facilité Européenne pour la Paix, euh, qui est dotée de 500 millions d'euros, et les chefs d'État et de gouvernement ont décidé aujourd'hui d'ajouter au pot commun 500 millions. Euh, C'est cet, cet instrument qui a permis, euh, il y a une dizaine de jours, de livrer euh, des armes euh, aux forces militaires ukrainiennes. Mais on peut voir aussi euh, la bouteille à moitié vide. En effet, la déclaration des chefs d'État et, et de gouvernement euh, est pour le moins... Euh, euh, allant vers plutôt le plus petit dénominateur euh, commun, pas mmh. particulièrement ambitieuse. Euh, et par ailleurs, euh, ces derniers temps, circulait un projet qui comptait plusieurs centaines de milliards d'euros, alors que, comme je viens de le dire, la principale décision qui a été prise aujourd'hui compte plusieurs centaines de millions d'euros. Donc on n'est pas sur la même échelle. Ce que je veux vous dire par là et par cet événement qui a eu lieu aujourd'hui, c'est qu'à l'inverse de l'idée reçue, euh, d'ailleurs dont un certain nombre de leaders politiques euh, que, que certains leaders politiques nationaux ou européens utilisent régulièrement, selon laquelle l'Union européenne se, se renforce dans les crises, dans les crises politiques, dans les crises économiques, dans les crises géopolitiques. Je crois que ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on appelle en analyse des politiques publiques une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour renforcer des coopérations européennes, voire une intégration européenne des politiques militaires. Mais cette fenêtre d'opportunité, elle ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit. Euh, C'est un travail politique qui doit être euh, mené par les acteurs de premier plan, euh, le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne, le chef d'État français qui est actuellement aussi euh, qui à la charge de la présidence du Conseil des ministres. Et donc il est un petit peu trop tôt pour dire si ce moment à nouveau terrible euh, que les Ukrainiens vivent et qui nous impacte directement, va renforcer cette diplomatie européenne et cette défense européenne.
1: Aujourd'hui, on a l'impression que cette crise est surtout gérée par l'Europe et l'OTAN. Les États-Unis, qu'on a toujours présentés comme puissance numéro un et sauveur du monde, semblent être légèrement en retrait. Bon, bien sûr, même si, même si le, président, le, le président américain fait des, des déclarations pardon, quasiment quotidiennes. Samuel Ford, est-ce que déjà vous me confirmez cette, cette impression que, que des centaines de Français ont, et d'Européens même de, de façon globale, et aujourd'hui, a-t-on vraiment besoin des États-Unis comme, comme on peut le penser et comme on l'a longtemps pensé
2: alors Première question-réponse oui. Euh, les États-Unis d'Amérique mmh. sont euh, plus euh, euh, en deuxième ligne, si je puis dire, que d'habitude, euh, pour, je crois, deux raisons principales. La première euh, tient euh, au président Biden lui-même. Le président Biden est d'une génération euh, qui a connu euh, pendant plus de deux décennies la guerre euh, en Afghanistan. Son fils était euh, à Kaboul et en Afghanistan pendant des années. Et euh, vous le savez, il y a quelques mois, euh, c'est lui qui a pris, qui a même accéléré euh, finalement la décision du président Trump, lui le président Biden, euh, de euh, faire rentrer euh, tous les boys, euh, toutes les forces armées euh, américaines d'Afghanistan euh, euh, aux États-Unis. La deuxième raison, je crois, c'est que euh, si les forces euh, armées américaines intervenaient sur le territoire ukrainien pour défendre euh, les civils et pour apporter un soutien stratégique euh, aux autorités euh, ukrainiennes, alors euh, tous les experts euh, en, en stratégie militaire et politique convergent vers l'hypothèse selon laquelle on irait vers une troisième guerre mondiale. Oui. Nucléaire ou pas, ça c'est un autre volet, mais en tout cas où, il y aurait, où ça serait pris comme, ça serait perçu, ça serait interprété comme une, euh, une provocation ultime pour le Kremlin, et donc ça renforcerait, ça, c'est une fausse bonne idée si vous voulez. Oui. Euh, euh, sur le dernier volet de votre question, est-ce que euh, les Européens et donc euh, la France a besoin des États-Unis d'Amérique pour se défendre. Aujourd'hui, en 2022, euh, pour le pire et pour le meilleur, si je puis dire, euh, la, la force euh, opérationnelle qui est en mesure de défendre le territoire européen, c'est l'Alliance Atlantique, c'est l'OTAN. Et on sait que le poids des États-Unis est important, euh, il n'est pas monopolistique. L'OTAN est une organisation internationale classique. Donc les décisions se prennent à l'unanimité. Chaque membre, y compris la France, a donc un droit de veto. Euh, mais c'est la seule alliance militaire qui est en mesure de défendre le territoire européen si demain euh, le Kremlin, Vladimir Poutine, décidait de poursuivre ses attaques et d'attaquer la Finlande, d'attaquer la Suède ou d'attaquer l'Estonie ou la Lituanie, mmh. par exemple.
1: Samuel Faure, c'est la première fois de l'histoire que des armes sont envoyées par l'Europe. Certains peuvent y voir une participation à la guerre. Doit-on voir ça comme un échec de notre diplomatie, qui pour se, répa qui pour se réparer, pardon, soutient la guerre Et je rajoute juste une petite question. Est-ce que vous savez où, où, en, où en est la livraison
2: Alors, euh, sur le premier volet de la question... Mmh. Euh, on en revient un peu à l'un des points évoqués précédemment, c'est la difficulté oui. de répondre à un régime, à un État, euh, qui, je le répète, est une grande puissance militaire, qui n'est pas une grande puissance économique. Hein. On peut rappeler que le PIB de la Russie est plutôt comparable à celui de l'Italie, voire de l'Espagne. Donc ça serait plutôt une puissance, disons, moyenne économique, mais c'est une grande puissance militaire. Euh, et de devoir faire face à, je le répète, une décision unilatérale de sa part. Mmh. Euh, le président Macron, et je pense que là-dessus euh, c'est une, une interprétation euh, euh, exacte des faits, euh, n'a eu de cesse d'essayer de dialoguer avec Vladimir Poutine. Euh, il a lui-même rappelé Emmanuel Macron euh, en ouverture du Conseil européen de Versailles qu'il l'avait invité Vladimir Poutine, à Versailles quelques semaines après son élection en mai 2017. Donc il y a eu cette, ce dialogue ouais. stratégique euh, franco-russe et euro-russe euh, entre d'autres acteurs euh, européens et la Russie, forcé de constater que parfois, les négociations diplomatiques, et il faut espérer qu'on que, qu y trouve... Euh, un, un débouché parce que c'est difficile de voir une autre, une autre sortie de crise, mais que pour l'instant, dans le contexte actuel, quand il y a une décision unilatérale, alors, euh, alors il est difficile de, euh, de n'avoir recours qu'à l'outil diplomatique. Mmh. Et il y a une tendance à se dire, bah, il faut aussi mobiliser un autre outil euh, qui n'est pas Toujours très efficace, hein, des, des conflits et des guerres de haute intensité récentes nous l'ont montré l'Afghanistan, euh, l'Irak, euh, la situation au Sahel, qui est l'outil militaire. Euh, et à nouveau, avec une situation extrêmement complexe, puisque la situation, la position de l'Union européenne est un peu celle telle que décrite pour les États-Unis. Euh, tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, et les chefs d'État et de gouvernement de l'Union, à commencer par le président Macron, ne cessent de le oui. répéter, l'Union européenne et la France n'est pas et ne sont pas en guerre contre la Russie. Mais donc vous voyez euh, la ligne de crête extrêmement euh, étroite mm. euh, qui est finalement le travail euh, diplomatique et, euh, euh, et, et militaire ordinaire euh, qui structurent les relations internationales.
1: Pour terminer cette, ce grand entretien passionnant, il nous, reste, il nous reste deux minutes. Avant cette date du 24 février, le président Poutine avait déjà fait monter la pression en installant des troupes à la frontière ukrainienne pour faire des soi-disant exercices militaires. L'Occident n'avait pas été aveugle et avait tenté des négociations diplomatiques. Avant cette date, bien sûr, Emmanuel Macron s'était placé en médiateur, comme vous l'avez rappelé. Après ces tentatives plutôt ratées, la France et l'Europe gardent-elles une crédibilité diplomatique à, à l'échelle mondiale
2: à l'échelle mondiale, je pense... Alors, à l'échelle mondiale, c'est large. Hein. Euh, c oui. Ça dépend de qui on parle. Si on parle... Vis-à-vis bah, -vis de... des
1: États-Unis, euh... bon, bah, de la Russie, visiblement non. Mais... Alors, si on
2: parle de Washington, euh, il, il y a eu une, une réaction des, des, des autorités américaines très surprise, dans le bon sens, si je puis mmh. dire, de la réaction euh, aussi rapide, aussi efficace et aussi forte euh, des, des Européens des États et de l'Union européenne, avec ce premier euh, paquet de sanctions qui a été prise dans les tout premiers jours ouais. euh, après euh, ce fameux 24 février 2022 qui restera euh, dans, dans les ouais. livres d'histoire. Euh, ensuite, évidemment, les positions ne sont pas les mêmes, par exemple euh, euh, en Chine, euh, où il y a eu... Euh, euh, où il y a de, enfin, une, une, une position, euh, une relation assez proche hein, avec, euh, avec, avec Moscou, bien. avec le Kremlin. Euh, mais en tout cas, vis-à-vis -vis des États-Unis, vis-à-vis euh, des alliés de l'OTAN, euh, il y a eu une réaction en effet euh, euh, forte, euh, coordonnée euh, et donc très euh, crédible de l'Union européenne euh, ces 15 premiers jours. La question est de savoir Quid de maintenant euh, Le Conseil européen d'aujourd'hui et d'hier n'a pas donné des résultats, sans grande surprise, hein, mais n'a pas donné des ouais. résultats probants. Donc le travail doit s'intensifier et il ne faut pas, comme dirait certains euh, professeurs, s'endormir sur ses lauriers. Mmh.
1: Merci, merci beaucoup Samuel Fort pour cet entretien très enrichissant euh, pour nous tous. Vous restez avec nous pour le grand débat qui aura lieu à 19h37 sur la question suivante la France est-elle toujours une puissance diplomatique On peut élargir aussi le sujet à l'Europe bien évidemment. Euh, je rappelle qu'à 20h10, j'animerai enfin j'ai animé avec Alexia Allef le grand entretien présidentiel où nous recevons ce soir euh Jade Journée pardon, euh, des pu... enfin euh, présidente LR à Sciences Po et soutien de Valérie Pécresse. Euh, une émission donc que nous avons en enregistré il, il y a quelques minutes. Donc n'hésitez pas à réagir euh, à cette émission, chers auditeurs, sur nos réseaux sociaux. À euh, 19h26, je vous propose désormais de passer à l'humeur d'Alexis qui revient euh, justement sur, euh, bah, ben, sur, sur, sur l'actualité préoccupante de, de la guerre en Ukraine.
5: Alexis, c'est à toi. C'est un cataclysme dans la géopolitique de notre continent. La guerre. La guerre non plus au Moyen-Orient, comme c'est trop souvent le cas depuis des années, mais bien la guerre aux portes de l'Europe. Le un peuple ukrainien, attaqué avec de nombreuses frappes sur les civils, une démocratie, certes toujours imparfaite, avec beaucoup de mafias, mais qui a le mérite d'exister, attaqué elle aussi, la souveraineté du peuple ukrainien et de tous les pays proches de la Russie menacée. Depuis maintenant plus d'une semaine, le soutien humanitaire et les sanctions pour faire cesser cette attaque s'organisent, tout comme les déclarations en faveur de la paix et en soutien à l'Ukraine. Profitant de la situation favorable, notre toujours bien-aimé président de la République caracole dans les sondages avec 31,5%. Fort de sa place de chef de la diplomatie, il oublie qu'un président de la République est avant tout un chef politique de la France. Ce n'est pas parce qu'il maîtrise euh, bien la diplomatie, c'est même la seule chose qu'il maîtrise, que ça doit effacer tout le quinquennat. Gilets jaunes, gestion du Covid, précarité étudiante, hausse du prix de l'énergie, aucune action climatique mal malgré un magnifique grand débat national. Notre président candidat est plus prompt à nous faire oublier ses erreurs qu'à les éviter ou à les corriger. Ce n'est pas la situation internationale, si préoccupante soit-elle, qui doit biaiser le vote démocratique. Une bonne partie de la douzaine de candidats est certainement très à même de gérer une situation comme celle-ci. Cette crise est également un moment de se questionner sur la souveraineté de la France et sur la place de la France à l'étranger. Force militaire, la France possède l'arme nucléaire, n'est-elle pas assez grande pour développer son armée seule et sans intervention des tout-puissants États-Unis Peut-elle faire passer ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, avant le profit, en adoptant une conduite beaucoup plus dure vis-à-vis -vis de la Chine, du Qatar, de la Russie, hors-guerre euh, et autres dictatures Allez demander aux Ouïghours ce que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et enfin les énergies, misées sur le nucléaire et l'hydraulique français et pas le gaz et le pétrole d'ailleurs, assurer notre suffisance énergétique avec le développement de l'électrique et de l'hybride mais fabriquer en France, sinon ça ne fait que déplacer la pollution de France euh, aux pays en développement et la perte de souveraineté des pays de la péninsule arabique à la Chine. Ces changements, la France doit les développer avec son camarade allemand et avec toute l'Union Européenne, car c'est le seul moyen de peser vraiment sur la situation internationale, on l'a bien vu. La Russie a montré que l'UE pouvait réagir de manière coordonnée et rapide, sans examen par la Commission, le Parlement Européen, le Conseil Européen et autres organismes technocratiques. Si la crise en Ukraine peut engager un vrai changement, elle peut également assurer une réélection facile au président Roi Macron pour s'assurer de continuer dans la bonne lancée de 2017-2022.
1: Merci Alexis pour cette humeur pleine de pleine de fougue et de passion comme d'habitude euh, qui nous permet de nous plonger davantage dans la question de la puissance diplomatique française euh, d'où nous débattrons, je le rappelle encore, à 19h37 avec les chroniqueurs d'Expression euh, et scène, pardon, et Samuel Fort. Mais tout de suite, je vous propose de marquer notre première pause musicale avec un retour en été, profiter de, profiter de ce retour. On écoute Bayana de Bakermet et on se retrouve juste après dans, dans, dans Expression lycéenne L'actu. Expression
2: lycène avec Quentin Brachet sur Webset Radio Deux retours
1: dans Expression Lycène Lactu, notre invité ce soir est Samuel Fort. Professeur à Sciences Po et Oxford, spécialiste de la politique de l'Union européenne et des politiques de défense et d'armement en Europe. Continuez, chers auditeurs, à réagir en direct sur notre live et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, at expression lycéenne, et à notre Twitter, at À 19h32, c'est l'heure de la chronique qui vous donne la parole l'actu vu par les lycéens. Alexandre, dans un instant, justement, tu abordes euh, le sujet de la place de la France à l'international. Un sujet qui intéresse de plus en plus de jeunes et concerne notre génération. Alexandre, c'est à toi.
6: Oui, en effet. Bonsoir à tous, chers lycéens. Vous n'êtes pas sans savoir que le 24 février dernier a commencé la guerre en Ukraine. Et oui, cette guerre terrible qui tue tant de civils et qui fait également beaucoup de morts du côté des deux armées n'est pas sans émouvoir le public lycéen qui suit... De très près, bien entendu, cette actualité à travers divers médias tels que la télévision ou encore les réseaux sociaux. On voit en effet circuler sur Instagram, par exemple, de nombreuses vidéos de cette guerre, parfois truquées. Alors faites attention aux arnaques. Hein. Euh, certaines personnes utilisent des vidéos se faisant passer pour des Ukrainiens euh, immigrés afin de récolter les dons. Donc méfiez-vous. Néanmoins, toute cette question repose la très vaste question de la France à l'international, ce qui n'est pas sans rappeler le rôle de notre pays dans les questions politiques mondiales. Mais, heureusement, nous sommes allés à la rencontre des lycéens pour voir leur avis sur ce vaste sujet. Comment ressens-tu cette terrible guerre en Ukraine euh,
7: Je trouve que c'est un événement tragique euh, euh, dans notre société actuelle et dans le monde, puisque ça touche les pays euh, de façon euh, directe, euh, voilà, que ce soit l'Ukraine ou la Russie ou, euh, ou tous les pays en général dans le monde, je trouve ça vraiment horrible. Euh, en effet, euh, c'est c'est vraiment pas euh, une situation dans laquelle je pensais euh, qu'on pourrait euh, se trouver. Et, euh, et j'ai d'ailleurs moi-même du mal à y croire. Euh, euh, on, est dans, enfin, on est dans des pays qui sont principalement démocratiques et, et c'est vrai que c'est difficile de penser qu'une euh, guerre est, est envisageable aujourd'hui, en 2022. Euh, de plus, c'est vrai qu'on voit euh, avec les médias, les réseaux sociaux, des images euh, tragiques euh, passées et c'est vrai que c'est difficile à, à regarder et te dire que voilà, c'est juste à côté de nous, c'est en Ukraine. Euh, de, de voir ses enfants, ses familles qui doivent tout quitter, euh, des villes, euh, quand je vois par exemple Kiev qui a été euh, assiégé il y a quelques jours, je trouve ça vraiment euh, tragique. Et...
6: Voilà. et alors justement tu parlais des images que tu avais pu voir sur certains réseaux sociaux, est-ce que tu suis un petit peu l'actualité de ce conflit à travers les médias
7: euh, oui, bien sûr, j'essaye de, de rester informée, euh, surtout euh, par les chaînes de, de télévision, euh, d'avoir euh, un maximum d'avis euh, pour euh, créer une opinion qui n'est pas centrée euh, sur une seule source, bien sûr. Et euh, c'est vrai qu'inévitablement euh, avec les réseaux sociaux, euh, notamment par exemple Instagram, euh, on voit euh, des images passer et voilà, c'est une aussi un moyen de, de rester informé et de voir des choses.
6: Et alors, de manière plus globale, euh, quel est ton avis, justement, sur la place de la France à l'international Est-ce que la France a le pouvoir, pouvoir d'avoir une influence sur les décisions prises par les autres pays La France a-t-elle du poids dans les conflits géopolitiques actuels
7: Je pense, oui, que la, la France a assez de poids pour, pour euh, influencer ou euh, faire avancer les choses, évoluer euh, d'un point de vue diplomatique, je pense que la France peut euh, utiliser ses relations avec euh, d'autres puissances pour, euh, voilà, pour justement euh, essayer de trouver un, un juste milieu, un accord ou euh, au moins de, voilà, de faire passer un message euh, à la Russie ou voilà, en tout cas d'aider l'Ukraine euh, voilà, que ce soit aussi au niveau des, des populations, euh, tout ça.
6: Et alors, est-ce que tu penses que dans le, dans le contexte actuel, la dissuasion nucléaire française, qui est quand même euh, un des piliers euh, du pouvoir français dans le monde, à travers euh, les SNLE, euh, est-ce que tu penses que cette dissuasion nucléaire est quand même nettement limitée, étant donné que beaucoup de pays disposent de l'arme nucléaire
7: euh, Oui, je pense que... Euh, aujourd'hui elle, euh, elle, elle a perdu euh, en efficacité malgré son, son importance euh, qui reste quand même majeure c'est vrai que je, je ne pense pas qu'elle ait autant de poids qu'il y a 40 ans par exemple Et, euh,
8: voilà.
6: bah écoute, merci beaucoup
7: merci beaucoup
1: Merci Alexandre pour cette chronique euh, qui est toujours passionnante et qui, qui introduit parfaitement notre grand débat avec les chroniqueurs d'Expression lycéenne dans un instant, qui porte sur la question suivante, la France est-elle toujours une puissance diplomatique Samuel Fort, je le rappelle, vous êtes toujours avec nous pour ce grand débat euh, qui commence juste après un jingle. Le grand débat du mois dans
2: Expression lycéenne.
1: Durant le grand entretien, Samuel Fort, vous avez évoqué la place de la France sur la scène internationale. Pour commencer euh, ce débat, je me tourne tout d'abord vers les chroniqueurs. En quelques mots, comment définissez-vous la situation euh, diplomatique euh, française, Alexis
5: La situation diplomatique française, euh, aujourd'hui la France veut essayer de se mettre dans un rôle de médiateur, euh, mmh. donc entre... Euh, entre bon, pour, pendant ces guerre, mais la France reste également très attachée aux États-Unis en restant dans l'OTAN et en ayant souvent des positions similaires aux États-Unis. Flavie.
0: Euh, bah moi, je vais reprendre ce qu'a dit Alexis. C'est vrai que la France elle se place plutôt en médiatrice, si Méditeur. je peux le dire, médiateur. Et donc, euh, bah, je trouve qu'elle a un bon rôle parce qu'elle essaye d'apaiser les tensions, etc., et, et de se placer en même temps sur la scène internationale. Donc euh, voilà.
1: Euh, Alexandre pour, pour, pour terminer
6: Et Moi je pense que la, la France a un, a un rôle tout à fait important dans cette crise euh, notamment à travers l'Union Européenne car euh, elle peut euh, par celle-ci avoir en quelque sorte le pouvoir euh, d'infliger à la Russie des sanctions économiques euh, mais aussi euh, par euh, l'armée quand elle peut euh, mm -hmm. fournir des armements euh, de manière indirecte à l'Ukraine
1: Là je me tourne plus, euh, plus vers vous Seymel est Ford, est-ce que vous m'entendez bien Très bien Parfait, très bien. Donc, euh, comme j'ai dit lors du grand entretien avec vous, l'Europe n'avait jamais connu une guerre d'une telle empereur à ses portes. Et justement, est-ce que cette crise n'était pas l'occasion pour l'Europe et la France de enfin s'affirmer sur, sur la scène internationale
2: bah, C'est un petit peu ce qu'on disait précédemment, c'est que c'est une occasion. Euh, J'utilisais le terme, le concept de fenêtre d'opportunité, mais ça ne va pas être mécanique. Ça va pas être mécanique parce que il euh, y a des intérêts euh, divergents en, en Europe, parce qu'il y a des, euh, des, des agendas électoraux qui ne sont pas les mêmes. Euh, mmh. Vous savez que la chancelière Merkel a laissé sa place, euh, il y a eu des élections outre-Rhin il y a quelques mois. Euh, nous, on est en campagne, euh, nous autres français, je veux dire, nous sommes en campagne présidentielle euh, actuellement. Euh, et donc, pour tout un tas de raisons, euh, les, cet alignement des planètes, comme aiment à le dire les, les, les acteurs décisionnels, eh bien, euh, ce n'est pas mécanique. Donc mmh. oui, il peut y avoir un effet... Euh, de, cette, euh, de cette crise qui est plus qu'une crise hein, puisque c'est une guerre en, en, en Ukraine euh, mais il ne faut pas s'attendre à des changements structurels euh, rapides et, euh, et évidents et mécaniques
1: Là, Je me tourne plus, plus vers les chroniqueurs dès décembre 2020 Vladimir Poutine avait fait monter l'attention à la frontière ukrainienne à l'époque où la guerre était une était une option inimaginable. L'Occident a immédiatement réagi. Mais justement, comment ce soir, dans l'expression du vous vous jugez cette, cette, cette réaction
5: euh, bah Moi, je pense qu'ils euh, ont tout d'abord bien agi en, ayant, en essayant de rencontrer les deux acteurs euh, ukrainiens et... Et, euh, et puis Poutine, pour essayer d'apaiser les tensions, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais on connaît le caractère de Vladimir Poutine, qui fait souvent <rire> l'inverse de ce qu'on pense qu'il va faire. Donc il euh, y a eu une tentative de négociation, mais là, ça n'a pas marché, malheureusement.
1: Flavie. Oui,
0: je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que je pense que la France, elle a quand même euh, joué le rôle qu'elle avait à jouer. Enfin, on sait qu'Emmanuel Macron s'est particulièrement entretenu avec Vladimir Poutine de nombreuses fois. Mmh. Enfin, je pense qu'il a fait euh, peut-être pas tout ce qu'il pouvait faire, mais je pense qu'il a, a particulièrement bien agi. Et donc,
7: euh, bah.
1: La France, pour faire barrage au communisme, a créé en 1949 l'OTAN avec plusieurs pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Le général de Gaulle, en 1966, a quitté le commandement, enfin, a fait quitter la France du commandement intégré de l'OTAN pour ne pas être sous emprise américaine selon lui. En 2009, Nicolas Sarkozy a fait réintégrer la France à ce commandement. Depuis, la France est un partenaire majeur de l'OTAN cette organisation est au centre des tensions puisque Vladimir Poutine était opposé à une entrée de l'Ukraine dans l'organisation et c'est une des raisons, bien sûr, de cette invasion. Ma question ce soir est assez simple et je me tourne aussi enfin, vers les chroniqueurs et vers vous, Samuel Faure. Euh, faut-il vraiment quitter l'OTAN ou faut-il quitter le commandement intégré, euh, ce qui ne nous euh, retire pas de l'alliance, euh, mais des décisions Ou alors, est-ce qu'on doit bien sûr rester dans l'OTAN, évidemment Alexis euh,
5: Moi, je pense qu'il faudrait de nouveau quitter le commandement militaire de l'OTAN parce que euh, aujourd'hui l'armée française, euh, il y a, des, y a des, toujours des secteurs où on ne peut pas être euh, totalement indépendant. Et pour se déployer, on a besoin de l'aide des États-Unis. Ça, ça me paraît un petit peu euh, euh, étrange puisque la France est une grande puissance. La France a l'arme nucléaire. Et donc, si elle n'a pas la capacité d'avoir une armée qui peut agir à elle seule... Euh, il faudrait vraiment se libérer de l'influence des états unis dans le domaine militaire je pense que ça passe par sortir du commandement intégré pas sortir totalement de l'OTAN parce que ça reste toujours une alliance euh, qui peut toujours servir la France euh, forcément la France n'a pas le même poids face à la Russie n'a pas la même mm -hmm. dissuasion si elle est euh, hors de l'OTAN que si elle est dans l'OTAN donc il faudrait je pense quitter le commandement intégré
0: Moi je suis pas forcément d'accord avec toi je pense que c'est bien euh, de, de rester dans le commandement intégré pour pouvoir euh, justement avoir un, un pouvoir de décision sur... Euh, bah, ce, qui est, ce qui est fait par l'OTAN et donc euh, ouais
2: non j'ai pas forcément le même point de vue
1: Samuel Fort vous il me semble que vous êtes plutôt pro-OTAN si j'ai bien
2: compris euh, moi je, je suis pas un homme politique hein, oui, donc oui, oui, je suis bien un, sûr, bien un, sûr. Un, un modeste chercheur en sciences sociales donc j'essaye juste d'observer <rire> ce que je peux vous dire c'est que euh, c'est trois choses la première, et en effet je vais me différencier de la position d'Alexis et rejoindre ce qui a été dit ensuite, la France n'est plus une grande puissance. C'est objectivement une puissance qualifiée de moyenne ou de contrariée. C'est-à-dire que ça reste, si vous voulez, la France reste dans un club d'élite, hein, sixième ou septième puissance économique au monde, deuxième ou troisième réseau diplomatique au monde, un État qui dispose d'un budget qui est plus de deux fois plus important que celui de, de l'Union européenne, vous l'avez rappelé, puissance nucléaire, siège au Conseil de sécurité, une industrie de l'armement très développée et, et autonome. Mais malgré tout ça, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, euh, la France euh, n'est en effet pas au niveau euh, des, des plus gros poissons de ce début de XXIe siècle que sont les États-Unis et la Chine et doit euh, développer des alliances, des alliances diplomatiques, politiques, militaires. Et ensuite, la question est de savoir euh, quelles alliances mais aussi quelle articulation, euh, quel lien entre ces, euh, ces alliances ou ces coopérations. Vous l'avez rappelé vous-même, le président Macron a eu des échanges bilatéraux avec euh, Vladimir Poutine et concomitamment a conduit des actions... Euh, multilatéral au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN et on pourrait comme ça développer les exemples c'est ce que je j'appelle dans mon jargon concept que j'ai développé de flexilatéralisme un, une, puissance, une puissance, mais une puissance moyenne comme la France, a des marges de manœuvre mais qui ne sont pas absolues et doit développer ses alliances. Et donc à la fois, la France est imbriquée, si vous voulez, dans des coopérations des partenariats qui sont bilatéraux, minilatéraux et multilatéraux au sein de l'Union Européenne, au sein de l'OTAN et en dehors de ces, de ces organisations. Un dernier point qui a euh, documenté maintenant de manière assez claire euh, la, la recherche en, en relations internationales, mmh. c'est en fait un résultat qui est assez contre-intuitif. Euh, à savoir que pour celles et ceux, euh, c'est le cas du président actuel, c'est en effet pas le cas, ou pas dans les mêmes termes, euh, pour Mme Le Pen, M. Zemmour ou, euh, euh, ou, ou M. Mélenchon. Mais pour celles et ceux comme Emmanuel Macron ou comme Yannick Jadot, si vous voulez, mm -hmm. qui veulent développer une autonomie stratégique européenne, ouais. on entend beaucoup ce terme-là, ou souveraineté européenne, eh bien, il y a cette idée, à nouveau, je le répète, très contre-intuitive, qui ne va pas de soi que pour renforcer cette donc, défense européenne, il faut accepter le jeu otanien. Pourquoi Parce que vous avez besoin, en tant que la France, mais on pourrait faire la même argumentation pour l'Allemagne, d'autres acteurs ouais. étatiques européens, la République tchèque, l'Italie, l'Estonie, la Suède, mm -hmm. et qu'il y a en effet... Euh, un, une position commune très partagée au sein de l'Union européenne et même en dehors, hein, sur le continent européen, en faveur de l'Alliance atlantique. Pourquoi Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que, à nouveau, pour le pire et pour le meilleur, c'est la seule euh, alliance collective euh, qui permet d'assurer la sécurité de l'Europe et des Européens, même une grande puissance militaire, une puissance moyenne, une puissance militaire comme la France, ne serait pas en mesure euh, de rivaliser euh, avec la Russie, mmh. par exemple. Ouais. L'articulation, il me semble qu'il y a une tendance à politiser beaucoup euh, cet enjeu parce que ça peut avoir, ça peut payer au niveau euh, électoral, euh, soit quand on est contre, soit quand on est pour euh, l'OTAN ou euh, l'Union européenne. Mais quand mmh. vous écoutez une très large majorité d'officiers militaires. Leur position, c'est pas « on sort de l'OTAN », c'est « on reste dans l'OTAN ». Je le rappelais tout à l'heure, la France a, une, a un droit de veto. Mais quel usage on fait de cette alliance Et qu'est-ce qu'on fait surtout en dehors de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, et dans d'autres alliances, dans d'autres partenariats euh, multilatéraux, minilatéraux ou bilatéraux avec le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie, par exemple.
1: Mmh. Là, je me, je me tourne plus vers les chroniqueurs, mais, mais aussi vers vous, Samuel Fort, pour pour terminer cet entretien. Euh, beaucoup, enfin, ce grand débat, pardon, euh, beaucoup de Français s'interrogent sur la position de l'ONU et son rôle dans cette crise. Alors, il est vrai que l'organisation est assez absente, hein, et pour cause, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Russie dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité, empêchant ainsi toute intervention des casques bleus, par exemple, en Ukraine. Alors, lorsque cette guerre sera terminée, la Russie sera-t-elle encore légitime dans ce conseil. Et plus largement, euh, que sera la Russie euh, après-guerre, euh, Alexis
5: bah, La Russie elle a la légitimité historique, le siège au Conseil de sécurité, elle l'a elle euh, oui, à vie. Mais justement, après-guerre,
1: après avoir... Euh, des, bah, bah, on ne sait pas dire, où la hein. guerre va s'arrêter, mais après avoir tué des, des milliers ou des centaines bon, bah, euh, de, de civils...
5: Sont situés, euh... Des dizaines de milliers de civils, ça ne les a pas empêchés de garder leur siège. Hein. Oui. Donc ça, ils vont toujours garder leur siège, ils vont toujours garder un, leur, leur droit de veto. C'était un
0: compromis, le siège.
5: Oui. Mmh.
1: Alexandre, eu... peut-être tu peux euh,
5: Moi, je
6: pense que c'est vrai, la Russie reste néanmoins une puissance mondiale très influente. Elle a quand même un, un assez gros pouvoir de par sa propagande, notamment, qui mmh. a certes été nettement nettement stoppée aujourd'hui euh, en Europe, ah, C'est une propagande différente, oui. Voilà, mais elle, elle est quand même euh, un pays très influent, et je pense que oui, ce serait, ce serait néanmoins important à l'avenir, malgré cette guerre qu'elle garde qu garde son pouvoir.
1: Samuel Fort, euh, rapidement, sur, euh, sur la légitimité de, de, la, de, pardon, de, de, de la Russie à l'ONU après cette, après cette guerre
2: Bon, la légitimité, elle n'est pas, euh, elle n'est pas la même euh, en fonction des, des capitales du monde. Et vous avez oui. raison de poser la question de la légitimité et pas seulement celle de la légalité. Mmh. Euh, ce sont deux questions euh, différentes. Et vous posez aussi une question euh, qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement importante dans la mesure où le, les membres du Conseil de sécurité, c'est aussi la, une manière de structurer l'ordre international, vous savez qu'il y a un ouais. grand débat pour dire parce que maintenant, et depuis un certain nombre d'années maintenant, euh, le monde est multipolaire, alors il devrait y avoir d'autres membres au Conseil de sécurité. Donc la question est-elle celle d'évacuer euh, 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 la Russie de, du Conseil de sécurité et comment le faire euh, hum. euh, qu'il y avait une position là-dessus, puisque je vous rappelle que la Chine est aussi membre de ce Conseil de sécurité, et très proche de, de la Russie. Ou est-ce qu'une autre manière, si je puis dire, de répondre à cette question, c'est d'ajouter des membres, euh, mais la question de la légitimité reste entière. Quels membres, sur quels critères, euh, et on se rend bien compte à quel point la structuration de la coopération internationale et donc de l'ordre international est ô combien complexe.
1: Pour, pour enfin terminer ce débat passionnant avec vous, Samuel Fort et, 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 et les trois chroniqueurs autour de cette table, euh, si on résume tout ce qui a été évoqué ce soir, la France est-elle une puissance diplomatique Et euh, quelles sont les décisions que les élus de la République doivent prendre pour la, pour la renforcer, euh, Flavie
3: alors moi je pense que la
0: France c'est encore aujourd'hui une puissance diplomatique. Euh, on voit qu'elle a joué un rôle particulièrement important pour, dans la crise actuelle en Ukraine avec les, nombreux, les nombreuses interventions d'Emmanuel Macron avec Poutine, aussi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donc je pense qu'elle a encore un rôle diplomatique et a, enfin, dans lequel elle a su s'illustrer récemment et euh, donc voilà Alexis tu veux peut-être réagir sur ce que je viens de dire <rire> oui oui
8: <rire> merci
5: de me voler ma place oui oui euh, la France bah, a toujours un, jeu, un rôle à jouer sur la, dans la situation internationale évidemment pas en tant que très grande puissance c'est pas les états unis c'est pas la Chine mais elle peut également elle peut tirer son épingle du jeu notamment avec une, euh, une diplomatie européenne Alexandre
6: oui euh... <rire> dites moi si,
5: si, si je vous embête surtout
6: hein. <rire> si totalement effacé. Euh, oui je veux simplement dire que je pense également que j'approuve tout à fait euh, votre avis, je pense que la France a quand même un, un important rôle diplomatique. Vous l'avez euh, exprimé d'une telle manière. Moi, je vais parler aussi de la question militaire. Euh, en effet, la France a des troupes présentes dans le monde. Elle a envoyé quelques troupes. Enfin, elle peut avoir une certaine influence, une certaine appui. Elle peut faire pression, étant donné que c'est un pays qui dispose quand même de l'arme nucléaire. Mmh. Euh, je pense que la dissuasion nucléaire est quand même un point fort euh, de la diplomatie française.
1: Samuel Fort, pour, pour réagir et pour, et pour terminer ce, ce, ce grand débat sur, sur ce qu'ont dit nos trois chroniqueurs ce soir.
2: Oui, la, ma réponse serait en cohérence avec ce que j'ai pu dire avant. Oui, mm -hmm. euh, la France est une puissance, une puissance diplomatique entre autres, de euh, oui. niveau Ça, euh, moyen donc, ou contrarié, c'est-à-dire qu'elle doit structurer, renforcer des, des alliances, des partenariats européens, internationaux, une puissance qualifiée euh, généralement d'équilibre, hein, une, une expression gaulienne qui a repris à son compte euh, depuis le début de son mandat euh, Emmanuel Macron. Ouais. Reste à voir comment cette puissance moyenne, cette puissance diplomatique moyenne qu'est la France peut euh, se renforcer, se développer dans le XXIe siècle, devenir plus efficace mmh. peut-être, euh, en particulier dans ces réseaux d'influence, ce qui conduit aussi à interroger un service public, le Quai d'Orsay, euh, ouais. un corps de hauts fonctionnaires, les diplomates, et on sait que c'est un corps euh, qui n'a pas été euh, épargné euh, par euh, la, la rigueur budgétaire euh, depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, évidemment, tout n'est pas matériel, tout n'est pas budgétaire, mais si euh, on veut euh, faire porter la voix de la France à l'échelle internationale, il faut aussi accepter euh, de mettre euh, des budgets euh, ambitieux euh, pour cette mission de l'État.
1: Alors, il me reste 15 secondes, 20 secondes précisément, et, et je ne pouvais terminer ce débat en, en donnant juste mon, mon point de vue. Vous le savez, je suis passionné de, de diplomatie. Alors, effectivement, la France est une... une est une puissance aujourd'hui mondiale et, et sa force de négociation qui a, qui a fait d'ailleurs son caractère euh, doit être de plus en plus forte de plus en plus forte dans cette crise voilà alors merci à tous chers chroniqueurs merci à vous Samuel pour cette participation extrêmement enrichissante je vous remercie tout particulièrement, Samuel Fort, d'avoir répondu à nos questions ce soir. On était très heureux de vous recevoir et j'étais très heureux en tant que passionné de diplomatie de vous recevoir. On vous souhaite bon courage dans la réalisation de vos nouveaux projets. Notre prochain invité à 20h10 pour le grand entretien présidentiel sera Jade Journée, présidente LR à Sciences Po et soutien de Valérie Pécresse. Continuez, chers auditeurs, à réagir à cette émission pardon, sur nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram à ou sur notre Twitter @elicéenne. Tout de suite, euh, votre chronique Flavie nous propose le portrait du mois Et Flavie, ce soir tu as choisi d'aborder Le parcours d'Emmanuel Macron Qui a fait son entrée dans la présidentielle Il y a une semaine
0: Après un brillant cursus scolaire Emmanuel Macron est diplômé de Sciences Po Paris Et entame ensuite un cursus universitaire à Nanterre en 1999, il est assistant du philosophe Paul Ricoeur et participe à la rédaction de l'un de ses derniers ouvrages « La mémoire, l'histoire, l'oubli » publié en 2000. En 2002, il décide par la suite de se diriger vers la haute fonction publique et intègre l'ENA, promotion Léopold Sédar Sangor, où il sort diplômé en 2004. Il débute sa carrière à l'inspection des finances, d'abord inspecteur adjoint en avril 2004. Il devient inspecteur des finances quelques mois plus tard. Puis, en juin, 2007, en juin 2007, Emmanuel Macron se retrouve chargé de mission auprès du chef de service de l'inspection générale des finances. L'année suivante, changement de cap, la banque euh, Rothschild l'engage euh, à l'âge de 30 ans. Son ascension au sein de la banque d'affaires est fulgurante. Il en devient associé gérant en décembre 2010. Ensuite, en mai 2012, Emmanuel Macron accepte la proposition de François Hollande de rejoindre l'Elysée en tant que secrétaire général adjoint de la présidence. Puis, moins de deux ans plus tard, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique dans le deuxième gouvernement de Manuel Valls. Par la suite, en 2016, Emmanuel Macron annonce sa démission du gouvernement et quelques semaines plus tard, il annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Lors du premier tour, il arrive en tête des suffrages avec 24% des voix et finalement, le 7 mai 2017, il remporte l'élection présidentielle avec plus de 66% des suffrages devenant ainsi le plus jeune président de la République française.
1: Son mandat sera euh, pardon, notamment marqué par la crise des gilets jaunes, mais aussi <coughs> pardon, de la pandémie de Covid-19 et plus récemment de la guerre en Ukraine.
0: Effectivement, Emmanuel Macron aura connu un mandat jugé compliqué. Il prend notamment la présidence, euh, en plus de tout ce que tu as dit Gaspard, de l'Union Européenne et donc le chef de l'Europe diplomatique, ainsi euh, qu'en pleine campagne présidentielle. Finalement, Aux Français. Dans celle-ci, il explique, explique notamment son programme. Emmanuel Macron compte tout d'abord reprendre la réforme des retraites. Il faudra travailler plus, voilà comment le candidat l'annonce dans sa lettre. Ce qui doit être entendu pour le temps de travail hebdomadaire, mais aussi pour la, pour la durée de carrière. Ce à quoi s'ajoute une sortie des priorité à l'école et à nos enseignants pour rétablir l'égalité des chances et la méritocratie républicaine. En le le volet sécuritaire, Emmanuel Macron a présenté en septembre son plan pour penser la police de l'État. La présence des policiers sur le terrain.
1: Merci Flavie pour cette chronique qui nous en apprend plus sur, sur cette personne du président de la République, candidat maintenant. On continue avec l'actualité politique puisqu'on enchaîne avec Political Power juste après un jingle. « Political Power
2: » avec we Gaspard Fraboulé. « Ils sont dans les campagnes, dans les villes !»« Je vous demande
8: de vous arrêter !»
1: Comme on l'a dit à de nombreuses fois dans cette émission, les élections présidentielles se tiendront en moins d'un mois et pourtant les Français n'ont pas l'impression que la campagne a réellement débuté. Alors dans ce Political Power, je vais me pencher sur l'organisation d'une élection présidentielle en France et vous allez le voir, le plus gros est passé. En tout premier, il faut savoir que pour se déclarer candidat, il faut cocher trois cases. Trois critères. Vous devez être français bien sûr, être majeur et enfin avoir un casier judiciaire vide vierge. Ensuite, le prétendant candidat n'est pas obligé d'être dans un parti politique. En revanche, d'un point de vue de stratégie, il vaut mieux avoir le soutien d'un parti pour la question notamment des parrainages qu'on abordera dans un instant. De plus, un parti connaît, euh, connu pardon, apporte, son, apporte tout de suite une étiquette à un candidat, ce qui peut l'avantager ou non, bien sûr. Au sein d'un même parti, plusieurs candidats peuvent se présenter, une primaire est souvent déclenchée pour rééviter l'éparpillement des voix, mais elle n'a rien d'officiel et de constitutionnel, bien qu'elle touche une marée majorité, les grands partis, comme cette année euh, Europe Écologie-Les Verts ou Les Républicains. Une fois que le candidat a la volonté sérieuse de se présenter à l'élection présidentielle, il lui faut passer l'épreuve la plus difficile, les 500 signatures. En France, pour être officiellement candidat, il faut recueillir 500 parrainages d'élus. On parle souvent des maires qui parrainent mais en réalité tous les élus de le, le peuvent du moment qu'ils sont élus de la République française. On y trouve entre autres des maires, des sénateurs, des députés mais aussi des conseillers municipaux et la liste qui est, est très longue. Chaque élu reçoit une grille papier qu'il peut compléter en indiquant le nom du candidat qu'il soutient ainsi que son identité. Il envoie ensuite, ensuite pardon, cette grille au Conseil constitutionnel qui est le gérant de cette étape et globalement de la légalité de l'élection présidentielle. Effectivement le Conseil constitutionnel reçoit les milliers de parrainages, les comptabilise et publie une liste au fur et à mesure de l'évolution candidat par candidat de leur parrainage. Ce dispositif a été largement contesté ces derniers temps par ceux qui ont du mal à les obtenir, que ce soit au niveau du nombre très élevé des parrainages exigés ou du fait que les élus ne parrainent pas anonymement, une mesure voulue par François Hollande. Cette barrière des 500 signatures permet de sélectionner en réalité les candidatures et d'avoir un programme réaliste. Une fois que le candidat a obtenu ses 500 signatures, il doit publier sa déclaration de patrimoine et confirme qu'il est bien candidat. La course est enfin lancée. Le plus dur est passé. La prochaine étape est le premier tour, qui sélectionnera les deux premiers candidats, puis seulement deux semaines après, le second tour, qui désigne le nouveau chef d'État. Les candidats ne sont pas obligés de débattre entre eux. Cependant, une majorité participe au débat du premier tour et les deux candidats débattent toujours lors du second tour. Ce système d'élection, de plus en plus critiqué, jugé trop vieux et plus adopté à notre époque, il n'est cependant pas prêt à disparaître. Voilà, expression lycéenne, l'actu, hashtag 16, c'est terminé. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans un instant pour notre, pour notre grand entretien présidentiel en deuxième heure avec Jade journée présidente LR à Sciences Po et soutien de Valérie Pécresse. Juste après la Fama de Rosalia et de The Weeknd, un morceau choisi par Flavie. On écoute ça tout de suite et on revient dans un instant dans Expression lycéenne.
8: <laughs> .